0: Es rollt eine Abmahnwelle durch die sozialen Medien. Glaubt man zumindest, gerade wenn es um die Verwendung von Musik und Bild geht. Ist denn wirklich eine Abmahnwelle da? Und was solltest du bei der Verwendung von Musik und Bild beachten? Dafür habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen. Er ist selber Influencer und Jurist. Und wer das genau ist und was du bei der Erstellung von Content beachten solltest, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Und ich habe schon angekündigt, ich habe heute wieder einen Gast bei mir und ich begrüße Max Geger. Hallo Max. Hallo Patrick. Hi, grüß dich. Wir wollen uns über ein ganz spezielles Thema heute unterhalten, aber ich würde dich bitten, vielleicht schaffst du es, dich in drei, vier Sätzen einmal ganz ja. kurz vorzustellen, damit jeder weiß, wer du denn bist.
1: Ja, ich bin, ich bin Max, Max Greger, Anwalt. Ähm, Schwerpunkt... E-Commerce, IT-Recht, aber auch ja selber Content Creator, ähm, leidenschaftlicher äh, TikToker, sehr aktiv auf LinkedIn, ähm, teilweise auch YouTube. Also mir macht das total viel Spaß. Und da interessiere ich mich natürlich auch für die Thema, für die Thematik, die wir jetzt gleich besprechen. Genau, Max, du bist
0: äh, sozusagen in, in, in meiner LinkedIn-Bubble, bist du der Anwalt mit der größten Reichweite. Also das heißt, du bist sozusagen mein, ähm, ich sage mal, Juristen-Influencer, Juristen so cool.
1: Das freut mich. Das und freut mich. Ist das ist auch mein Ziel.
0: Bei allem, bei allem da ja, also übrigens, machst du super. Also ich finde deine Beiträge in allen Bereichen immer, immer klasse und informativ. Und ein Beitrag, ähm, wie auch jetzt diese Folge zustande gekommen ist, tatsächlich kannten wir uns schon vorher, aber die Folge ist aufgrund eines Beitrags von dir zustande gekommen. Da ging es um eine vermeintliche Abmahnwelle, die zurzeit ähm, bei den Instagram-Reels stattfinden soll, was die Nutzung von Musik angeht. Ja. Und ähm, wir haben dann in diesem Dialog, den wir anschließend geführt haben, ich glaube, das war über Messenger oder so, festgestellt, dass es doch enormen Klärungsbedarf dabei gibt, Begriffe richtig einzuordnen, sodass Nutzer von der Plattform oder Nutzer von Plattformen, es sind ja mehrere, ähm, auch weiß, was er da eigentlich tut. So ist das zustande gekommen. Den Beitrag, den verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ähm, jetzt hilf mir aber mal auf die Sprünge. Gibt es diese Abmahnwelle gerade überhaupt bei Instagram?
1: Also vor, vor einigen Wochen habe ich tatsächlich über TikTok einige äh, Messages bekommen oder auch einige Kommentare bekommen, wo es hieß, hey, sag doch auch mal was zu der Abmahnwelle. Sag doch auch mal was. Und dann habe ich, also mir wurden dann Links zu irgendwelchen Influencern oder Influencerinnen zugespielt. mich ich soll da irgendwie eine Reaction machen und so. Und dann dachte ich mir so, hä, welche Abmahnwelle eigentlich, ja? Mhm. Und ja, dann habe ich mich natürlich ein bisschen so durchgestöbert durch die, so, so, durch die ganzen Kanäle und Plattformen und habe dann tatsächlich viele Beiträge gesehen, wo es um eine Abmahnwelle wegen der Musiknutzung geht mhm. in, so, in den sozialen Medien. Und ich persönlich habe noch keine Abmahnung gesehen, ich kenne natürlich diese Jerusalemer-Geschichte da aus, ich weiß nicht, zwei, drei zwei Jahre her, oder? Ja. Ähm, aber ich, also eine aktuelle Abmahnwelle, die kann ich jetzt persönlich nicht bestätigen. Ich habe im Internet dann auch natürlich ein bisschen recherchiert und es gibt wohl Abmahnungen. Mhm. Aber ich persönlich habe sie noch nicht gesehen. Und jetzt von einer Abmahnwelle zu sprechen, dass das wirklich, dass viele Betroffene sich auf einmal melden und sagen, hey Max, mich hat auch ge getroffen weiß ich nicht. Also ich kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt Abmahnungen oder es, es wird Abmahnungen geben. Also ich, ich, es, es berichten ja einige auch über die konkrete Kanzlei, die das macht, aber mhm. dass das jetzt eine Welle ist, weiß ich nicht. Magst du
0: ja. zu bezweifeln? Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe Also die meisten Kontaktanfragen hatte ich in dem Fall zu. Was würde denn passieren, wenn mir das passieren würde? <lacht> ja. Also so aus der rein praktischen Sicht, aber es ist auch bisher keiner irgendwie aufgetaucht, der gesagt hat, "Hey, Patrick, ich wurde wirklich abgemahnt und was denkst du denn jetzt als, ähm, als Musikverleger, was man da noch retten kann oder ist das gerechtfertigt oder sonstiges. Die Sachen, die ich auch gelesen habe, das waren eher Einzelfälle von bestimmten Titeln, die jetzt aber auch nicht jetzt den epochalen Bekanntheitswert hatten. Also ich glaube, ja. es waren so gezielte kleine Sachen, ähm, wo einfach dann mal eine Abmahnung gestellt wurde. Aber ich habe die Schriftstücke auch nie irgendwo gefunden, dass man mal sagen konnte, was abgemahnt wurde. Das Einzige, ja. was ich gefunden habe, ist, dass es wohl in allen Abmahnungen immer um das, ähm, um das Synchronisationsrecht ging, also um das Herstellungsrecht.
1: Mhm. Ähm, genau. Es gibt, ja, genau. Ich meine, wie auch bei der Fotografie gibt es manche kreative, die sehr, sehr stark darauf fokussiert sind, ihre Rechte durchzusetzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihre Werke herstellen, um dann abzumahnen. Aber also es gibt es gibt zum Beispiel Fotografen, da weiß man, okay, die mahnen ab wie noch mal was seit Jahren. ja, ja. Und die haben dann teilweise ganze Fotodatenbanken also öffentlich im Internet bereitgestellt. Und wer, wer dann auf die Idee kommt, da seine Fotos irgendwie zu kopieren, der, der kriegt dann auch garantiert eine Abmahnung. Zum Beispiel von Frommer, die das natürlich auch sehr schnell dann rausfinden und ich weiß ich es nicht ob das bei der Musik auch so ist aber why not keine Ahnung gibt's bestimmt also, gibt's bestimmt also <lacht> genau wenn jetzt Universal Records oder so im großen Stil abmahnen würde ja, dann hätte man das irgendwo in der Zeitung gelesen und würde das auch glaube ich wissen also,
0: absolut genau. absolut aber lass uns mal versuchen diesen Fall der Abmahnung aufzurollen zu dem, was wir wissen. Also es hieß immer, es würde vor allen Dingen die Benutzung von Musik in den Reels auf Instagram abgemahnt, plus auf den äh, TikTok-Videos. Ja. Ist ja mhm. gleiche Mediengattung, Bewegbild und Musik kommt zusammen, beides 9 zu 16-Format. Für die Leute, die jetzt nicht so super affin sind, Instagram Reels, das sind die Sachen, wo du ne, auf den Play-Button in der App drückst und dann werden dir die ganzen Reels angezeigt und TikTok basiert genau, immer eigentlich schön im
1: auf Hochformat, genau immer,
0: genau immer 9 zu 16, <lacht> ne? 16 zu 9 ist out und äh, darum geht's und das ähm, bei beiden Apps ist es so, sowohl bei Instagram wie auch TikTok. Dass sie ein eigenes Videobearbeitungstool haben und theoretisch kannst du dir daraus Musik nehmen aus einem bestehenden Katalog, aus einem bestehenden mhm. Musikkatalog, die in die Plattform zur Verfügung stellt, um das jetzt in deine Videos einzufügen.
1: So mhm. Und teilweise sogar auch auf Video, äh, auf Musik zurückgreifen kannst, die andere User hochgeladen haben. Ähm, äh, genau. Genau. Also es, es gibt in den Plattformen teilweise plattform eigene Libraries, mhm. aber es gibt auch die Möglichkeit, wirklich äh, aktuelle Chart-Songs äh, irgendwo in Videos einzubinden, wenn andere Nutzer dieses, diesen diesen Song halt irgendwo hochgeladen haben und in ihrem Reel benutzt haben.
0: Aber das wäre ja. dann sozusagen auf über eine Antwort auf das Reel?
1: Zum Beispiel, ja, genau. Genau, weil ja. es
0: dann bei dir drin wäre. Ähm, ja. Ich glaube, bei, bei beiden Apps ist es so, dass du jetzt klassisch, ich lade jetzt mal eine Musikdatei hoch im her herkömmlichen Sinne, geht nur... In dem Fall, wenn Bild und Ton schon beim Upload sozusagen verbunden ja, genau. sind. Ja, genau. Genau, richtig. Ähm, und äh, das ist schon der erste Punkt, in dem wir jetzt gerade unterwegs sind. Also die Plattform stellen eine eigene Music Library zur Verfügung. Hintergrund da ist, dass alle Plattformen eigentlich entweder, also größtenteils mit den großen Labels, einfach Deals auch gemacht haben in den vergangenen Jahren, um auf der Privatseite, jetzt kommt schon der erste Punkt, auf der Privatseite, auf dem Privatnutzerseite sicher zu sein. Ne? Deshalb findet man zum Beispiel, ich hatte gestern nochmal geguckt, um sicher zu gehen, bei Instagram, YouTube, äh, YouTube zum Beispiel, bei den Privatnutzungen, aber, und jetzt kommt es, ja. nicht, wenn man einen Business-Account hat. Ja. Und genau darum geht es jetzt nämlich, dass in dieser Abmahnung, oder in der vermeintlichen Abwarnmende wird immer differenziert zwischen privater Nutzung und gewerblicher Nutzung.
1: Ja, das, also das kann ich erstmal bestätigen, weil ich hatte früher auch einen. Einen, einen privaten Account bei TikTok und da konnte ich tatsächlich wirklich jedes erdenkliche Lied irgendwie einbinden und als ich dann umgeswitcht habe zu Business Account hatte ich praktisch nur noch eine sehr eingeschränkte Library in TikTok selbst mit völlig unbekannten Songs. Ja. Ja, es war eher so Background Musik, bestimmte Stimmungsmusik und so, aber nichts mehr, was du irgendwie kennst, keine bekannten Melodien, äh, so mehr irgendwie zum, ja, wie sagt man, ja, halt irgendwie zum Untermalen von Videos. Genau. Aber nicht genau. mehr und nicht wie, genau.
0: Ich meine, das ist ja auch genau das, was TikTok sozusagen für diese Business Library li lizenziert hat, ne? Weil sie da auch wirklich sagen, okay, die Sachen, die ihr hier findet, die sind wirklich für die kommerzielle Nutzung freigegeben. Genau. Ähm, das, das Problem ist, glaube ich, dass viele ähm, nicht die richtige Differenzierung machen zwischen was ist privat und was ist gewerblich, weil viele Content-Creators oder Influencer, wie man sie auch immer nennen möchte, ähm, verwechseln, dass sie alle gewerblich unterwegs sind in dem Moment, wo sie mit dem, was sie tun, Geld verdienen. Auch wenn das Video als solches halt keine Werbebotschaft hat. oder ja. so.
1: Ich, ich glaube, es ist nicht schlecht, einfach mal zu erklären, was für Rechte stecken eigentlich in einem Song Ja. und was für Rechte brauchst du, um dann ein Reel mit diesem Song zu hinterlegen. Also du hast ja, jetzt wenn ich mal ein klassisches Beispiel, du hast ja U2 jetzt genannt. Ja? Da hast du normalerweise erstmal einen oder mehreren Komponisten, die sich also diese Melodie ausdenken. So, die sind schon mal die Urheber. Also die haben dann ein Urheberrecht an der Melodie oder an der Komposition. Dann geht U2 ins Studio und dann kommen vielleicht noch andere Musiker dazu, also neben der Band, kommen dann noch irgendwelche Trompeter, vielleicht noch background Sänger, Sängerinnen und so weiter. Und das sind dann die ausübenden Künstler. Und die hörst du ja dann auf der, auf der Platte oder auf der Aufnahme. Und die haben dann ein Leistungsschutzrecht. Natürlich, die räumen das Leistungsschutzrecht dann natürlich gebündelt meistens dann dem Produzenten ein. Ähm, weil sonst wäre es total schwierig, sowas auszuwerten. Ähm, und dann gibt es auch noch das Produzentenrecht. Also das Ton Tonträgerherstellerrecht, also das ist die Person, die, äh, sagen wir mal, wirtschaftlich organisatorisch dafür sorgt, dass überhaupt so eine Aufnahme zustande kommt. Und es, es gibt halt eine Vielzahl an Rechten an überhaupt einem, an einer bestimmten Musikaufnahme. Und am Ende bündelt normalerweise ein Rechteinhaber, also zum Beispiel ein Label bündelt einen Großteil dieser Rechte. Also normalerweise das Tonträgerherstellerrecht, also das Produzentenrecht, aber auch das Recht der ausübenden Künstler, die da mitmachen. Genau das bündeln die immer und die Urheberrechte von den Komponisten und vielleicht sogar Text, ja klar, Textdichter habe ich vergessen zu nennen, auch der Text ist oft urheberrechtlich geschützt. Dann gibt es vielleicht noch Arranger, die die dann äh, so einen Song bearbeiten, auch die können noch ein Urheberrecht haben. Deren Rechte liegen dann zu einem großen Teil bei den Verwertungsgesellschaften. Äh, GEMA, ich weiß nicht, wie heißt der in Amerika, ESCAP oder... S-Cap oder BMI. Oder, ja, genau. Da ist dann ein Großteil der Rechte drin und es gibt aber dann manche Rechte, die dann nach wie vor die Urheber haben oder deren Musikverlag, die diese Urheberrechte dann verwalten, soweit sie nicht in den Verwertungsgesellschaften sind. Also das heißt, wir haben echt schon an einem Song eine Vielzahl von Rechten.
0: Genau. Also ich glaube, der wichtigste Punkt, den du gerade gesagt hast, ist, dass diese beiden rechte Komplexe ja immer aber irgendwo gebündelt werden. Mhm. Wir haben einmal, äh, ich sage jetzt mal, diese Air-Label-Seite, was alles, was Leistungsschutzrechte und Tonträgerhersteller angeht, weil der, das Label ist nun mal ein Tonträgerhersteller. Mhm. Und dann haben wir diese ähm, klassischen Nutzungsrechte, die halt in der GEMA gebündelt sind, die halt beim Verlag, Komponisten, Textdichter ähm, liegen. Genau. Und ähm, das heißt aber auch in der Regel, in der Regel muss man dazu sagen, dass es mittlerweile so ist, bei allem was, ich sage jetzt mal, nutzbar ist, dass es immer einen gibt, der eigentlich alles verantwortet. Also es gibt immer irgendwo, auch bei den großen ähm, großen Player mittlerweile, bei den Matchets gibt es eine Einheit, sage ich jetzt mal, die bündelt sozusagen die Rechte in sich und verwaltet beides. Weil sonst hm. bist du ja total mischugge, wenn ja, ja, du ja, genau. irgendwelche Rechte halt vergeben muss in dem Fall. Ja, ja genau. Und ähm, das sind sozusagen die Rechte, die du aufgezählt hast, das sind, ähm, ich nenne das immer die Papierrechte so weil die stehen im Urhebergesetz drin und yeah. genauso wie das Aufführungsrecht, Vervielfältigungsrecht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und so weiter und so fort. Entscheidend ist, wenn du Musik nutzen willst, immer dass du das Herstellungsrecht, das Synchronisationsrecht hast.
1: Also wenn du wenn du Musik genau du sagst Papierrecht, was im Gesetz steht und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ein, hab ein Reel hier gemacht, mich selber gefilmt und laber irgendwas in die Kamera rein ja. und jetzt will ich YouTube als Hintergrundmusik haben. Dann, genau, dann brauchst du das Synchronisationsrecht, genau. Genau. Und Das steht so nicht im Gesetz drin, ist aber anerkannt, dass es trotzdem ein, ein Urheberrecht ist.
0: Genau, es, also, ist, es ist ja, die, es ist ja die, 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 die Frage, die du dem Urheber stellen musst, ob du das überhaupt darfst, genau. Bild und Ton miteinander zu verbinden.
1: Richtig, und, ja, Und
0: genau. äh, ohne das dürftest du theoretisch, also wenn wir jetzt in großen Produktionen sind und so, ähm, TV-Produktion, äh, theoretisch ohne das Recht dürftest du noch nicht mal im Schnitt Bild und Ton zusammenbringen. Mhm, ja, also genau. Es geht sogar ja. darüber hinaus, dass es wirklich die Verbindung dieser beiden ähm, Gattungen ist. Und das musst du immer haben, wenn du Bild und Ton, egal auf welcher Plattform, verbindest.
1: Und jetzt ist die große Frage. Also wenn ich jetzt Fernsehsender bin, ARD zum Beispiel, dann bekomme ich doch dieses Synchronisationsrecht, Relativ leicht, oder?
0: Absolut. Das ist äh, für die TV-Sender eigentlich in den Rahmenverträgen mit der GEMA, also in Deutschland genau. jetzt mit der GEMA, schon inklusive.
1: Ja, ja und wir sprechen, genau, wir sprechen jetzt über die, sagen, nehmen wir jetzt einfach mal eine Influencerin und die ist jetzt nicht die ID. Und die hat jetzt ein Problem. Woher kriegt sie dieses Synchronisationsrecht? Das ist jetzt eigentlich jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zum richtig spannenden Thema. Ja,
0: absolut, absolut. Aber wir, genau. wir gehen wir jetzt davon aus, dass die Influencerin ist, die jetzt schon gewerblich unterwegs oder ist sie noch in ihrem Privataccount und macht trotzdem gewerblich? Ja, da müssen
1: wir wahrscheinlich unterscheiden. Wir nehmen vielleicht zwei Beispiele: einmal die Influencerin, die für Produkte wirbt mhm. und vielleicht mal so als Gegenbeispiel äh, keine Ahnung, irgendwie einen jungen Schüler, der, der einfach irgendwie sich beim Skateboarden filmt.
0: Okay. Vielleicht so genau. eine Influencerin. Da gibt es ein schönes Beispiel zu. Ähm, jeder, der diesen Podcast hört, wird sie bestimmt kennen. <lacht> Und zwar ist das die äh, Pamela Reif, die ja so, so die größte Fitness-Influencerin ist, die wir in Deutschland okay. haben. Und ähm, die hat tatsächlich immer mal wieder Deals gemacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mit Universal oder mit Warner war. Müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Wo sie wirklich für ihre Videos aktuelle Releases nimmt, weil natürlich hinter der Reichweite der Influencerin natürlich auch für ähm, das Plattenlabel ein extremer Zug drin ist, was mhm. das Marketing angeht. Ne? Weil wenn ja. Pamela Reif sagt, hey, das ist hier, ne, ähm, die neue Platte von, keine Ahnung, sag jetzt mal, Kollega oder so, ja, ähm, dann ist das halt schon ein Renner. So. Also ich glaube, wenn du so High-End-Influencer bist, hast du den Vorteil, dass du viel über Musikkooperation schon so erledigst. Wenn du da nicht in dem Bereich unterwegs bist, musst du den Rechteinhaber herausfinden ja. und dir, und jetzt kommt es eine relativ teure Lizenz einkaufen, die dann dir vielleicht gar nicht so viel bringt. Weil und und vielleicht nochmal
1: zum, zum Verständnis, genau, die, eben die ARD bekommt das Synchronisationsrecht äh, über die GEMA. Genau weil es ein Fernsehsender, also ein öffentlich-rechtlicher öffentlich Rundfunk zum Beispiel, ja. aber ein, jemand, der es für seine Social-Media-Kanäle oder für seine Social-Media-Beiträge benötigt, der bekommt dieses Recht eben nicht beim, bei der GEMA, sondern müsste zum Rechteinhaber gehen. Das ist hier zum Beispiel das Label.
0: Also in dem Fall wäre es tatsächlich das Verla der Verlag erstmal, der Verlag. Um, um herauszufinden, ob der Verlag denn auch die anderen Rechte mit ja. Ähm, verwaltet, sozusagen, um man sich eine, wir würden das jetzt nennen, so eine One-Stop-Shop-Lizenz sozusagen erwirbt, wo alles dann drin ist, ähm, was
1: du halt brauchst, um das dann wirklich zu benutzen. Ich, genau, ich vereinfache jetzt einfach stark und sage, ja, ja. große Labels haben alles äh, gebündelt. Alles zusammen, ja. ja, genau. Ja. Aber genau, also du, du kannst nicht einfach zur GEMA gehen, die dir so eine Lizenz geben muss, irgendwie, sondern du, du gehst zum, zu Universal und sagst, hey, hast du das Recht, kannst du mir das geben? Genau. Und Universal antwortet die dann entweder gar nicht oder sagt, ja, es kostet sehr viel, oder?
0: Ich ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was die Preise von Universal sind, aber ich würde sagen, ja, wenn sie nicht, wenn sie antworten, dann antworten sie vielleicht, ähm, ich weiß nicht, vierstellig vielleicht <lacht> oder so. Und auch Wahrscheinlich, das ein ja. Real, was 24 Stunden äh, Lebensdauer hat oder sagen wir, maximal genau. 36, ob es das dann wert ist, ist die andere Frage, ne? Ähm, ja. Das bezieht sich aber alles jetzt natürlich auf diesen gewerblichen Kosmos, in dem wir uns befinden. Ja, sind. weil
1: genau, es gibt für die, es, es gibt da praktisch eine, 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 eine Lösung für die nicht kommerziell tätigen Creator, oder?
0: Die Lösung wäre, also, also, also du meinst für die
1: Privaten? Genau, es gibt eine Lösung für die Privaten in Form von, du hast es ja vorhin schon genannt, Einigungen zwischen oder vertraglichen Absprachen zwischen den ich sage jetzt mal, den Labels, die halt diese ganzen Rechte bündeln und den Plattformen.
0: Genau. Also ja. wenn wir jetzt mal so auf den aktuellen Status gucken würden, ist es so, dass, also ich, ne, wir sprechen ja immer von Deutschland und ähm, weil das ist ja, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Ja, also genau. man kann eigentlich sagen, dass alle großen Plattformen, dazu gehören die Plattformen von Meta, also Facebook, ähm, Instagram und TikTok Rahmenvereinbarungen getroffen haben mit den Verwertungsgesellschaften. Das wäre in Deutschland halt auch die GEMA. Mhm. Und ähm, das läuft über so ein internationales Kompomerat nennt sich ähm, ICE. Wer das nachlesen will kann das gerne tun. Fakt ist auf jeden Fall, dass das gesamte gema Repertoire da drin ist für und jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt für die private Nutzung. Denn ähm, das wirst du jetzt kann, kannst das natürlich noch ein bisschen besser ausführen, denn die Plattformen sind natürlich ein Stück weit dazu verpflichtet das rechtlich so einfach wie möglich zu machen und sind selber in der Verpflichtung, diese Verträge auch einzugehen. Und das schaffst du natürlich am besten über die Verwertungsgesellschaften, weil diese dann die Rechte halt ähm, bündeln in dem Fall, was die mhm. privaten Nutzungen angeht.
1: Ja, genau. Ja, also das Stichwort ist halt das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz der Anbietergesetz. Ich muss jetzt selber passen, seit wann es das gibt. Ich glaube Anfang 22 aber ich bin mir nicht hundertprozentig aber es ist auch ja. nicht so wichtig also irgendwie ein zwei Jahre alt und in dem Gesetz ähm, steht halt drin also das, das Gesetz verpflichtet Plattformen wie zum Beispiel YouTube, Meta, TikTok und das Gesetz sagt halt, ähm, dass diese Plattformen äh, sich anstrengen müssen, um um äh, die Rechte an ähm, Inhalten zu bekommen die auf diesen Plattformen halt geteilt werden. Und dazu ja. zählt natürlich auch Video und Musik vor allem. ja Und ich habe jetzt das Gesetz hier aufgeschlagen, da steht zum Beispiel drin, genau, der, 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 die Plattform muss bestmögliche Anstrengungen unternehmen, diese vertraglichen Nutzungsrechte für die öffentliche Wiedergabe zu erwerben. Und jetzt ist es lustig, also die Plattform muss, also wenn der Plattform Rechte angeboten werden, muss sie diese natürlich äh, wahrnehmen. Aber auch wenn die Plattform repräsentative Rechteinhaber kennt und ein repräsentativer Rechteinhaber, da würde ich jetzt zum Beispiel Universal dazu zählen. Ja, das ist ein großes das ist das Label, das kennt eine Plattform auf jeden Fall. Also muss eine Plattform aktiv auf dieses Label zugehen und sagen, hey, ich brauche von euch eine Lizenz für die ganzen Nutzungsrechte an Inhalten. Und dann wird man natürlich irgendwo einen Rahmenvertrag aushandeln. Und das, der dritte Punkt ist, die im Inland ansässigen Verwertungsgesellschaften, also die GEMA, klar. Also das heißt, die Plattformen müssen da aktiv äh, ja, los Gas geben.
0: Genau, und dieser Plattformmechanismus war ja auch genau der, der, der große Streitpunkt damals zwischen GEMA und YouTube, bis man zu einer Einigung gekommen ist, weil die GEMA eigentlich immer gesagt hat als Verwertungsgesellschaft, nicht der Nutzer, der etwas hochlädt, vor allem der Privatnutzer, kann dafür ja. verantwortlich gemacht werden. Ähm, das, also... Dass er was hochlädt, sondern die Plattform muss dafür Sorge tragen, dass alle Dinge, die passieren, rechtlich einwandfrei sind. Ja, Und genau. Dazu gehören auch die Musikrechte. Und deshalb hat die GEMA, das war ja damals dieser große Irrglaube, auch nie Videos gesperrt, weil es nicht, ähm, ich sag jetzt mal, in ihrer DNA ist, ähm, den Privatnutzer sozusagen da zur Rechenschaft zu ziehen, sondern halt, dass die Plattform, auch wie du es schon gesagt hast, per Gesetz ja dazu verpflichtet ist diese Rechte einzuholen, Abhilfe zu schaffen. Ja, genau. ähm, und ich meine, so, sowohl TikTok wie auch Meta, ähm, bei YouTube weiß ich es leider jetzt nicht hundertprozentig, ähm, die haben ja auch eigentlich alle mittlerweile Deals mit allen großen Majors zusätzlich. Also die, ja, ja. die mit Universal, ähm, äh, Warner, ich vergesse jetzt gar nicht bestimmt einen, Cobalt und wie sie alle heißen, ja. Ähm, von daher ja, also, ist man da eigentlich relativ, ja. glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn man, und das ist sozusagen jetzt der erste Quick. Quick-Tipp, den man gleich mitnehmen kann. Wenn man ein Privatnutzer ist richtig. und man sich auf die Libraries beschränkt, die einem eine Plattform anbietet und die richtig. auch wirklich nur im Privatkontext nutzt, dann ist man safe. Dann muss man auch keine Angst haben, dass morgen jemand kommt und sagt,
1: hey, Entschuldigung, du musst aber da ein Synchronisationsrecht erwerben. Ja, richtig. Der Grund ist nämlich, der Par also Paragraph 6 von diesem Urheberrechtsdiensteanbietergesetz sagt, wenn die Plattform dann einen Vertrag mit Labels geschlossen hat und eine, ein, ein Nutzungsrecht hat für die öffentliche Wiedergabe, weil die Plattform ist ja verantwortlich für die Wiedergabe. Äh, sie äh, ermöglicht ja, dass, dieses, dass, dass Werke irgendwie veröffentlicht werden. Ja. Und dann strahlt sich diese Erlaubnis, die strahlt dann ab und wirkt sich auch positiv auf, aus auf die einzelnen Nutzer. Ja. Das heißt, ähm, sobald die Plattform die Erlaubnis hat von den Labels und eingeholt hat, dann dürfen auch die Nutzer, aber wie du sagst, nur die nicht kommerziellen.
0: Genau, richtig. Genau. Nur
1: die nicht kommerziellen, nur, auf, nur für die gilt diese Ausstrahlungswirkung. Alle kommerziellen Anbieter haben, selbst wenn die Plattform einen Vertrag hat mit der GEMA oder mit, mit einem Label, sobald ein kommerzieller Nutzer was hochlädt äh, und selbst nicht das Recht hat dazu, dann hat er nicht von der Plattform, also dann kann er nicht irgendwie ein Nutzungsrecht ableiten und hat genau. ein Problem. Genau, das ja. funktioniert
0: nur, wenn sozusagen die Plattform selber einen Deal hat mit dem Rechteinhaber, dass alle Nutzungen auch auf kommerzieller Seite inklusive sind und das passiert genau, genau bei, also bei dem Segment der eigenen Libraries von den Plattformen, wo dann die kommerzielle Nutzung auch freigegeben ist. Ne? Also ja, wie bei TikTok, ist, wenn man dann äh, den Account wechselt, hat man einen anderen Zugriff auf die Music Library.
1: Genau, also die, ja, ja, richtig, genau, und äh, Natürlich weißt du jetzt, wenn du eine Plattform kommerziell nutzt, ich meine, niemand garantiert dir, dass jetzt ein Song, den du da in der Library findest, dass, der, dass, dass da die Rechte wirklich geklärt sind. Aber ich meine, du musst halt irgendwie davon ausgehen. Eine andere kannst Möglichkeit.
0: Du, kannst du definitiv von ausgehen, sorry, wenn ich dich unterbrechen ja. muss. Aber weil wenn man sich die Instagram-Nutzungsbedingungen anschaut, dann steht das halt auch da klar drin, dass sobald was gewerblich wird, alle Musikrechte nur aus dem gewerblichen Bereich auch zählen. Ja ja und so, also weil da sichern die sich ja selber auch schön ab sozusagen, dass du halt nicht irgendwelche Musiktransfers zwischen den Sachen machst oder so. Klar.
1: Ich meine, wie gesagt, eine Garantie gibt dir da jetzt vielleicht keiner, aber du du kannst davon ausgehen, dass dir dann, dass dir Meta oder TikTok als kommerziellen Nutzer, wenn du dann einen kommerziellen Account hast, auch nur die die geklärten Songs anbietet. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich, ich muss es nur, ich muss nur darauf vertrauen. Ja, Weil natürlich steht es in den, in den Terms drin. Und äh, TikTok will wahrscheinlich auch so wenig Ärger und Probleme mit den Labels wie möglich. Äh, aber man muss halt, man muss darauf vertrauen, dass es halt so ist. Absolut. Also ich, ich nutze auch aus der TikTok Library die kommerzielle, die kommerziell zugängliche Musik, natürlich alles so keine bekannten Songs, die nutze ich auch, ja.
0: Da wirst du safe sein, Max. <lacht> ich glaube, 99,5% safe sozusagen. Aber ist, mir ist noch gerade ein Gedanke gekommen. Ja. Warum ist es das so, dass so viele ähm, so viele Influencer nicht in einem Business-Account unterwegs sind, sondern in einem Privat-Account? Das Witzige ist Folgendes. Äh, ich habe mich dann daran erinnert, dass vor, ah, vor drei Jahren oder vor vier Jahren ging mal der Mythos rum in dieser ähm, Content-Creation-Szene, dass sobald du einen Business-Account hast, auf dem Plattform deine Reichweite gekürzt wird. Weil mhm. sobald du einen Business-Account hast, geht die Plattform theoretisch davon aus, dass du gewerblich bist und du genauso gut Werbung schalten könntest. Also indem ja. du deine Videos promotest und so. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Influencer bis heute ähm, nicht in diesem gewerblichen Account unterwegs sind und dadurch auch immer noch Zugriff haben auf die komplette... Ich bleibe jetzt mal bei TikTok-TikTok-Library, weil ja, 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 ja. das Krasse ist, wenn du jetzt sozusagen außerhalb der Plattform, wovon ich ja ein Fan bin, Bild und Ton verbindest, weil du es zum Beispiel auf allen Plattformen gleichermaßen streuen willst, dann würde TikTok... Ne, wenn, wenn das doch so ist, bitte schreibt in den Kommentaren irgendwas rein, dass es so ist, würde TikTok nicht erkennen, unten in diesem Sound-Snippet, was ähm, umherläuft, was das für ein Song ist. Aber mhm. da ich bei großen Influencern das immer wieder sehe, oder was heißt groß, da ich das immer wieder sehe in den Videos, gehe ich davon aus, ähm, äh, dass das so ist.
1: Ja, das ist, äh, genau, also ähm, wenn du einen privaten Account hast, dann hast du natürlich Zugriff auch auf Musik, die jetzt nicht komplett frei von äh, rechten Dritter ist für den für die kommerzielle Nutzung. Genau, richtig, genau. Und weil du sagst, wenn jetzt irgendjemand am, am Rechner zu Hause Bild und Ton verbindet und ja. da ist jetzt irgendwie ein Song drauf, der, äh, sagen wir mal, in einem völlig unbekannten Nabel veröffentlicht ist und da gibt es noch keine vertragliche Vereinbarung, dann, dann gibt es natürlich auch so gewisse Mechanismen in diesem urheberrechte dienste die halt sagen dass du halt gewisse Upload-Filter brauchst, ähm, um halt zu erkennen, ist das jetzt urheberrechtlich geschützte Musik, die nicht frei oder frei von rechten Dritter ist oder nicht. Und wenn dann jetzt dieses unbekannte Label an die Plattform herantreten würde, dann müsste die Plattform natürlich diesen Song dann auch löschen und sperren und dafür sorgen, dass der auch nicht wieder draufkommt. Also das meine ich mit Upload-Filter. Ja. Aber das, genau, bei den Labels ist es so, soweit die Verträge haben, ähm, soweit die Verträge haben mit ähm, diesen Plattformen, dann werden die Songs ja nicht gesperrt. Genau. Aber ja, also wenn du, wenn du ein Business-Account, wenn du einen privaten Account hast, aber gewerblich tätig bist, dann kannst du auch von YouTube und wirklich von allen trendigen Chart-Songs die Musik in deine Musik, in deine Videos einbinden und hast dann möglicherweise ein Problem. Absolut. Das, äh, <lacht> das ist so das Gemeine daran. Also lass uns nochmal
0: ganz kurz, weil ja. äh, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also gewerblich ist wirklich, und das schreibt euch das bitte alle hinter die Ohren, es geht nicht darum, ob dein Video gewerblich ist, sondern ob du einen gewerblichen Zweck verfolgst. Auch wenn du ein Comedy-Video machst, aber dein drittes Video ein Promotion-Video ist, dann ist das Comedy-Video trotzdem gewerblich, weil du damit deinen Kanal pusht, weil du damit Geld verdienen willst.
1: Ja, ja genau. Also es gibt, da, es gibt da nicht eine gesetzliche Definition davon, was jetzt mit diesem Wort kommerziell, in diesem Urheberrecht Diensteanbietergesetz gemeint ist. Aber ich würde das also sicherheitshalber auf jeden Fall davon ausgehen, dass es nicht nur auf den jeweiligen Inhalt ankommt, sondern eigentlich auf den Kanal. Ja, absolut. Welchen Charakter hat, hat, der, hat das gesamte Erscheinungsbild des Kanals? Und wenn da immer wieder auch Produkte vorgestellt werden, dann ist es kein privater Account, sondern ein kommerzieller Kanal. Und mag sein, dass da auch mal dann irgendwo private Posts drin sind, aber, ähm, ich würde dann auf jeden Fall von kommerzieller Nutzung ausgehen und die ich Rechtsprechung nicht. wahrscheinlich auch. Ja. Ja.
0: Und der andere Punkt, der mir noch gerade sozusagen in den Sinn gekommen ist, weil ich ja gerade gesagt habe, Musik und Bild, also Ton und Bild außerhalb der Plattform zusammenbringen und dann würdest du es auf alle Plattformen streuen. Jetzt ja. haben wir so ein geiler Punkt ins Spiel. Jetzt könnten ja schlaue Füchse irgendwo hingehen und sagen, ich gucke mal in der TikTok-Library kommerziell, was <lacht> verfügbar ist, genau. hol mir den Song irgendwie und lass und dann überall hoch. Und das ist genau auch so ein Punkt. Nur weil es auf der einen Plattform lizenziert ist, heißt es nicht, dass es auf der anderen Plattform auch lizenziert ist.
1: Ja, also richtig.
0: wenn wir in diesem ganzen ähm, kommerziellen Bereich unterwegs sind. Und deshalb ähm, habe ich es ja hier auch im Podcast schon häufiger gesagt, es ist immer gut, halt irgendeine Art von Musikpartner zu haben, die wirklich so einen One-Stop-Shop. Prinzip verfolgen, ob das jetzt Rübke ist oder jemand anderes, sei mal dahingestellt, wo du einfach die Lizenz erwirkst und dann auf allen Plattformen safe bist. Und nicht immer denkst, oh, jetzt soll ich es bei TikTok hochladen, passt die Mucke dann bei Insta äh, und was ist mit YouTube und sowieso? Ja. Kriege ich da vielleicht einen Strike, werde ich da abgemahnt? Also da ja. ist, glaube ich, wenn du in so einem, ähm, ich sag jetzt mal, in so einem gewerblichen Storytelling-Modus unterwegs bist, wo es nicht so darauf geht, auf irgendwelche musikalischen Trends oder so aufzusatteln, macht es durchaus Sinn, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dir auch garantieren kann, okay, hier hast du eine Lizenz patchen yeah. und äh, macht runter und benutzt es halt.
1: Weil da bist du richtig nicht safe. Weil es gibt, es gibt ja in der YouTube Audio Library ganz, ganz coole Songs drin, mhm. die 100% nicht für TikTok lizenziert sind. Ja, also du, äh, YouTube gibt dir nur nach seinen äh, Terms das Recht, diese Songs auf, auf, auf der YouTube-Plattform zu nutzen. Genau. Da ist es übrigens so, so, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass die die YouTube Audio, Audio Library, die kannst du auch eben kommerziell und privat nutzen, völlig egal. YouTube gibt dir gibt dir da das Recht, diese Musik zu nutzen, auch ohne Urheber Urheberhinweis und so weiter, mhm. aber nur immer auf der Plattform. Und genauso kannst du privat und kommerziell auf TikTok die dort zur Verfügung gestellten Songs nutzen, aber auch immer nur auf der Plattform. Genau. Und äh, wie es bei Instagram ist,
0: 100 Pro, das Gleiche. Auch, auch, ja,
1: Doch, doch, die ja. haben, klar, Instagram hat auch so eine, Platt, äh, so eine Library und ja. ja, es muss auf der Plattform bleiben und wenn du jetzt aber sagst, ich will mir Zeit sparen, ich mache ich mach meine Reels, also meine Short-Videos für alle drei Plattformen äh, zu Hause im Schnittprogramm, dann kannst du nicht einfach so einen Song von der YouTube Audio Library runterladen, das ins Video reinschneiden und dann auf TikTok hochladen. Also genau. Das geht nicht. Da, genau, dann, dann brauchst du einen One-Stop-Shop.
0: Ja. Und das wäre auch sozusagen dann die Empfehlung für alle, die die halt viel Musik zumindest benutzen in die Videos, weil dann kannst du wirklich sicher gehen, dass du es ähm, auf allen Plattformen und in allen
1: Kanälen auch entsprechend auswerten kannst. Genau, ja. Du kannst natürlich auch jetzt irgendwie sagen, ich, ich lade das Video dann auf eine Plattform hoch, hinterlege es dann mit dort verfügbarer Musik, nur ähm, das geht zwar auf TikTok ganz gut, ich glaube aber auf Instagram nicht wirklich gut und bei YouTube-Shorts auch nicht gut irgendwie. Also ähm, TikTok ist da relativ cool, weil da kannst du gleich dort in das hochgeladene Video halt noch eine Musik hinterlegen, solange sie dir gefällt. Aber das, ich glaube, das klappt so nicht bei den anderen Plattformen. Also wenn du dir Zeit sparen willst, dann kommst du nicht drum herum, die wirklich außerhalb der Plattformen die Musikrechte irgendwo zu holen.
0: Ja, ja, bei ja. TikTok ist es ja so, du kannst das Video ja auch hinterher runterladen, aber halt mit Wasserzeichen von TikTok. Mhm. Ne? Genau. Um, um es dann bei Instagram hochzuladen. <lacht> genau. Also das, die sozusagen
1: als solches dann ist. Ich da gab halt ja mal diese, da gab es ja mal diese Download- oder Seiten, wo du dann irgendwie so, ähm, da konntest du dann die TikTok-Video-URL eingeben mhm. und konntest dann das Video ohne Wasserzeichen runterladen. Da das ging am Anfang oder? auch noch ganz gut. Mittlerweile, ich habe es dann mal irgendwann probiert, mhm. äh, nur noch in einer schlechteren Qualität. Okay. Und ja, ich mittlerweile brauche ich es ja auch nicht, weil ich 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 schneide es ja auch am Rechner. Und ja, ich, ich muss sagen, dass ich auf TikTok habe ich halt meistens Musik, aber nicht auf auf Instagram und auf, auf YouTube. Also auch ich muss mich da mal äh, mit äh, Schau machen wegen wegen Musik. Ja. ja. Wir können, wir, mal sprechen.
0: Wir, 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 wir können ja gleich noch ein bisschen detaillieren. <lacht> genau, wir können gleich noch,
1: <lacht> gleich, dass wir handeln. Genau.
0: genau. Äh, nee, okay. Also was ist sozusagen der, ähm, die Zusammenfassung aus unserem Gespräch? Also vielleicht es gibt keine Abmahnwelle.
1: Oder es, weil wir wissen es, nicht hundertprozentig, ob es eine ja, Abmahnwelle gibt. Es wird sicherlich Abmahnungen geben. Vielleicht sogar ein bisschen verstärkt, aber jetzt eine krasse Abmahnwelle. Davon weiß ich jetzt noch nichts. Ich glaube, das hat halt irgendjemand sich mal ausgedacht. Mhm. Dieses Wort Abmahnwelle und damit kannst du natürlich auch krass Reichweite erzielen. Gerade auch, also es gibt ja so, es gibt ja so Instagram-Anwälte, also die die wirklich so Kurse machen und, und Pakete verkaufen. Und da ist natürlich, habe ich auch schon gesehen, das Thema äh, Musikabmahnwelle, Instagram voll mit drin, klar. ja Und, Aber nee, also genau, das ist das, das Ding Nummer eins. Man sollte, ach, man sollte schon das Ganze ernst nehmen, aber eine Abmahnwelle, die jetzt irgendwie in, den, in der Öffentlichkeit so wirklich auch sich auswirkt, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, ja. der zweite wichtige Punkt ist für alle, wenn du privatnutzungsmäßig unterwegs bist, bist du viel, viel sicherer, als wenn du gewerblich unterwegs bist. Denn wenn du gewerblich unterwegs bist, erhöhst du dein Abmahnrisiko natürlich dann, wenn du Musik benutzt, die nicht in den Musikbibliotheken der Plattform als kommerzielle Nutzung zur Verfügung steht.
1: Genau, wenn du privat gängige Musik nutzt, kannst du davon ausgehen, dass es Verträge zwischen der Plattform und äh, dem jeweiligen Rechteinhaber gibt, Wann, falls es das nicht gibt, ja, dann wird normalerweise der Song halt irgendwann auf Wunsch eines kleinen Labels vielleicht gelöscht. Aber in der Regel, wenn du gängige Musik nutzt, kannst du davon ausgehen, dass das geklärt ist. Ja?
0: Könntest, könntest du theoretisch, weil wir da gerade über, das, ähm, äh, über den Gesetzestext gesprochen haben, wenn du als Privatperson etwas nutzt und du würdest trotzdem einen Brief bekommen, ja. könntest du dich aufs Urheberrecht berufen und sagen, ja, ja aber, aber die Plattform ist ja dafür verantwortlich, die Sachen zur Verfügung stellen? Oder wäre es dann sozusagen, dass du trotzdem als Privatperson ähm, gucken müsstest, dass das okay ist?
1: Also, ich habe ja vorher gesagt, äh, dieser Paragraph 6, dieses URDAG sagt, wenn die Plattform mit äh, Rechteinhabern Verträge hat, dann gelten gilt diese Nutzungserlaubnis auch für, den, für die private Person, mhm. also für den privaten Nutzer. Wenn sie aber letztendlich herausstellt, dass ein Song tatsächlich unbefugt genutzt wurde, dann hat leider die private Person auch am Ende kein Nutzungsrecht. Okay. Und hat auch keine irgendwie also da schützt sie dann auch nicht irgendwie die Plattform oder so, weil die private Person ist ja auch dafür verantwortlich für für ihre Nutzung. Ähm, genau. Okay, und dritter Aber Punkt. Du, ja, ja,
0: sorry, Max, danke. Ja, yeah, also
1: das heißt, es ist ein ein gewisses Restrisiko bleibt halt auch, ja, das ist nicht ja so eine Sache so, ich bin total safe, sondern ein Rechtsrisiko bleibt. Ähm, wenn du als private Person die Musik nutzt, die auf der Plattform in der Library ist, dann bist du natürlich immer safe, genauso wie als kommerzieller
0: Nutzer. Das würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, dritter Punkt aus der Zusammenfassung ist, wenn du als gewerblicher Nutzer dieser Plattform Musik nutzen willst in deinen Videos, dann musst du das Synchronisationsrecht, das Herstellungsrecht lizenzieren, weil das ist sozusagen das absolute Bottleneck in der ganzen Geschichte. Richtig, genau. Und darum würde es auch gehen, wenn es abgemahnt werden würde. Und das Synchronisationsrecht kriegst du bei einem Rechteinhaber. Meistens ist es halt der Verlag, ähm, genau. wo das dann da ist. Also, ne, wenn du gewerblich unterwegs bist, merkt ihr das Synchronisationsrecht. Und der vierte Punkt, am sichersten bist du eigentlich, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wenn du außerhalb dieser Libraries unterwegs bist von den einzelnen Plattformen, wenn du dir Musikpartner holst, die dir garantieren können zu 99,9 Prozent, okay, wenn du Musik von uns auf den Plattformen nutzt, dann bist du absolut rechtssicher eigentlich unterwegs und dir kann halt nichts passieren.
1: Ja, dazu, ich meine, es gibt ja viele solche One-Stop-Shops, viele auch irgendwo auf der Welt verstreut. Ähm, das ist natürlich auch so, wenn ich mich mit, wenn ich von irgendeiner US-Plattform oder asiatischen Plattform oder irgendwo was lizenziere und am Ende stellt sich heraus, oh, das war ja doch nicht ganz safe. Dann kriegst du auch, da hast du, dann, dann, haftest du möglicherweise dem Rechteinhaber gegenüber, kannst dir aber den Schaden nicht von der Plattform entsetzt verlangen, weil die sagt dann, mein Gott, ciao, interessiert uns nicht.
0: Ja, absolut. Ähm, da ich ist natürlich,
1: da ist natürlich interessant, wenn du einen One-Stop-Shop hast, der in der EU ist oder sogar in Deutschland, so du zum Beispiel. Ja. Ja. Also ich glaube, genau. der
0: entscheidende Punkt ist ähm, die Differenzierung zwischen bei einer Plattform kaufen und bei einem Rechteinhaber kaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Plattform hast, aber ähm, oh, ich will jetzt keine Namen nennen von diesen Plattformen, aber wenn du eine Plattform hast, wo du nur Musik verkaufst, aber der Rechteinhaber immer noch der ist, der es hochlädt, dann bist ja. du natürlich in so einer komischen Zone unterwegs, dass du als Plattform natürlich zwar prüfst, ob das Urheberrecht richtig angewendet
1: wird, Ähm. Aber meinst du jetzt zum Beispiel Epidemic-Sounds oder sowas? Nee, nee oder? bei denen
0: ist das sogar cool. Ich würde jetzt eher so über so Anbieter wie Audio-Jungle oder so, okay, okay. wo man jetzt so eher in diesem gp segment unterwegs ist. Ja. Klar, ich muss, natürlich jetzt, ich muss natürlich jetzt sagen, dass es am besten wäre, wenn du dir einen lokalen Partner halt suchst. Da gibt es ja genug Anbieter in dem Bereich Library, Music und Produktionsmusik, weil ja. die haben natürlich auch für den lokalen Markt, können die dir natürlich wirklich 100%ig sicher garantieren, dass alle Rechte inklusive sind. Denn der US-Markt zum Beispiel funktioniert komplett anders als der, ähm, als der deutsche Markt. Und es ist selbst im TV schon vorgekommen, dass es ähm, Verlage gibt aus den USA, die genutzt wurden in TV-Produktion, wo das GEMA-Repertoire vielleicht das, das abgebildet hat, aber nicht die Leistungsschutzrechte wo du ja. dann wiederum Probleme mit der GVL dann bekommst in dem Fall und ihr yeah. dann nachlizensieren musst beim Label und das lassen sich natürlich alle fürstlich, ja. fürstlich bezahlen dann.
1: Ja, äh, genau und also ich, ich würde auch immer auf einen inländischen Anbieter setzen, also ich meine ich kenne zwei und du bist einer davon Wir
0: können Daniel von E-Motion genau, ruhig grüßen weil er ist ja der Nachbar
1: Shoutout. <lacht> so viel haben genau. wir ja
0: so <lacht> schon herausgefunden Genau, <lacht> genau. Ähm, ja, cool. Also man ist eigentlich sicher, wenn man sich auf den Plattformen bewegt und wenn man, wenn, wenn man sich nicht auf den Plattformen bewegt, sollte man einen vernünftigen Musikpartner
1: ähm, ja.
0: an der Seite haben, der dann da mit Rat und Tat einfach zur Seite steht. Ja,
1: vielleicht noch ein Punkt, den ja. haben wir jetzt noch gar nicht so angeschnitten. Es kursieren ja dann auch die, äh, die, die Zahlen. Was passiert denn, wenn so eine Abmahnung dann kommt? Was musst du dann als Strafe zahlen? Eine Abmahnung, ja, also... Da will natürlich der, der rechte Inhaber dann immer zweierlei, also will, er will Unterlassung, mhm. dass du es halt nie wieder tust, dass du dieses Musikstück nicht mehr zum Beispiel kommerziell, äh, in Videos nutzt. Und dann möchten die normalerweise auch, ähm, Schadenersatz. Und da ist es so, da kommst du tatsächlich dann auch auf die Intensität der Nutzung an. Mhm. Wenn du jetzt ein kleiner, keine Ahnung, bist jetzt irgendwie so ein, irgendwo im tiefsten Bayern, ein kleiner Handwerksbetrieb, und hast irgendwie ein Video mit 100 Views, ähm, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel zahlen müssen an Schadenersatz, wie wenn du eine extreme Reichweite hast. Ich meine, es gibt Videos mit 5 Millionen Views. Ähm, und du kannst natürlich den urheberrechtlichen Schadenersatz immer auf verschiedene Art und Weisen berechnen. In der Regel wird man die Lizenzanalogie wählen und sagen, was, was hätte man vernünftigerweise so vereinbart für die Nutzung, wenn es jetzt andere Parteien wären, die jetzt nicht im Streit sind. Und wenn man sagt, okay, 5 Millionen Views, ist schon eine andere Hausnummer wie 100 Views. Ja, und dann, das kann dann schon mal ein paar tausend Euro auch sein, ja.
0: Ja, das, das Lustige, heißt, das Lustige ja. in dem Fall ist ja, dass wenn du normalerweise was lizenzieren würdest, du die Views ja im, Vor im Vorfeld nicht siehst, sondern du würdest ja als Verlag nur lizenzieren, ja, ja, du darfst meine Musik in einem TikTok-Video nutzen. Ja. Und ne, das ist ja auch das, was ich immer sage: Besser vorher um Erlaubnis fragen, weil hinten knallt die Peitsche. Ja, ja klar. Weil genau. wenn du irgendwas unerlaubt benutzt, ist ja auch wenig Verhandlungsspielraum da, dass man sagt so, ja, komm, wir machen wir hier einen Special Price oder so. Und okay, weil da ist der Zug einfach abgefahren ja. in dem Moment.
1: Ja. Oder stell dir vor, äh, es gibt ja so Viral-Videos. Ich sage mal, äh, wie heißt der Jeremy Fragrance, der jetzt ja. in einem Video sagt: Hey Leute, kauft mein neues Parfüm. Und macht damit irgendwie zwei Millionen Umsatz ähm, oder noch mehr, ich weiß es ja nicht. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass, dass dann ein Verlag sagt, okay, ein Teil von deinem Umsatz ist auf die Musik zurückzuführen. Dann berechne ich halt den Schaden mal so. Also du kannst, du, du kannst also ein Rechteinhaber kann den Schaden relativ flexibel genau. berechnen. Und wenn du da hohe Reichweiten hast oder hohe Umsätze damit oder du das Musikstück immer wieder in vielen 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 Videos nutzt und die Videos dann vielleicht auch schon zwei Jahre online sind dann ist natürlich auch die Nutzungsdauer spielt natürlich auch eine Rolle. Also das kann teuer werden, ähm, teurer als wenn du irgendwie ein ganz kleiner Kanal bist.
0: Und vor allem, ist, 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 es muss hier eigentlich nicht teuer werden, wenn nee, du im genau. Vorfeld dich darum bemühst, die Rechte auch einzuholen. Ja, Und letztens genau. ist, dass du Universal eine E-Mail schreibst. Wenn du ein größerer Inf Influencer bist, hast du ja vielleicht ein Management. Vielleicht kann man da auch irgendwie einen Rahmendeal aushandeln über die neuesten Releases, keine Ahnung. Weil ja. hinten raus wird es teuer. Und ich kann mir auch vorstellen, bei solchen Abmahnen, Geschichten, dass da auch oft der abmahnende Jurist sozusagen auch sagt, ja, ja, komm, wir gehen da erstmal rein mit, so ungefähr.
1: Ja, genau, wir glaube, gehen mal ordentlich rein.
0: Der Verlag, dass der Verlag da vorher sagt, so, ja, wir würden eigentlich verlangen so und so.
1: Ja, klar, die gehen erstmal rein und man kann dann schon, man, man kann meistens dann schon verhandeln und äh, es geht denen dann auch nicht um das Gerichtsverfahren, die wollen natürlich einfach Cash. dann den Verlag äh, zufriedenstellen, die wollen selber noch was daran verdienen. Man kann sich dann schon irgendwie einigen, aber wie gesagt, in, im Einzelfall kann das mal teuer sein, ja. <lacht> also, und das Problem ist, also wenn du abgemahnt wirst und du hast eine kurze Frist zu reagieren und du weißt, ah, in irgendwelchen Videos hatte ich diesen Song drin. Dann musst du echt deine ganze Timeline nach hinten durchsuchen und dann hockst du eigentlich tagelang vielleicht sogar und musst deine ganzen Videos äh, durchsuchen und gegebenenfalls auch alte Videos löschen. Das kann auch sehr unangenehm sein. Das ist halt das Problem auch in sozialen Medien, dass du jeden Tag, wenn du jeden Tag Content äh, kreierst, den wieder rauszufiltern oder einzelne Verstöße in allen deinen Beiträgen rückwirkend zu finden, ist echt ja. eine super unangenehme Sache.
0: es ist eigentlich unmöglich.
1: Oder was ja. ist
0: nicht unmöglich, aber es ist halt zeitaufwendig und die Zeit kann man sparen. Und
1: du, du läufst Gefahr, dass du dann zum Beispiel gegen eine Unterlastungserklärung dann verstößt, weil du halt irgendeinen alten Content nicht gefunden hast. Und dann wird gleich eine Vertragsstrafe fällig. Also, das ist super, super unangenehm. Ja. Also, man sollte es tatsächlich nicht so weit
0: kommen lassen. Um auf <lacht> der Seite der Musiknutzung stehen. Ja, ähm, klar. Max, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, ja, wir haben das Thema so ganz gut aufgerollt und einigermaßen verständlich äh, erklärt und noch ein paar gute juristische Insights gegeben. Ähm, ich werde jetzt mal wieder einen kleinen Ausflug ins Urheberrecht ja, machen. Ja,
1: super. <lacht>
0: Dann schauen wir mal, schauen wir mal was wir. Ist es noch gedruckt? <lacht> ja, das ist noch gedruckt. Also wer gerade nur einen Podcast hört, ich äh, halte gerade das Urhebergesetzbuch ah, ja. ein richtig schöner Schinken ähm, äh, in die Kamera mit den 775 sein. Und die ersten... 20 Paragraphen sind die wichtigsten Ja. Äh, ja und äh, da ja. werde ich jetzt nochmal nachlesen im Detail. Genau. Sehr schön. Max, ich wünsche dir, ähm, wünsch dir eine erfolgreiche Woche. Dir auch. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und äh, falls wir noch was Neues zu dem Thema haben sollten, dann ähm, lade ich dich gerne wieder ein. Und dann ein Update, weiter. Genau.
1: Danke für deine Zeit, für deine Expertise auch aus der, aus der Branche heraus und cool, ja. Gerne.
0: Und das war's auch schon für heute bei Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Wenn du mehr über das Thema Musik nutzen auf TikTok erfahren willst dann schau auf jeden Fall mal im RIPQ Music Blog vorbei. Da gibt es einen sehr, sehr langen Artikel, ebenso eine Folge hier im Podcast. Und auch im Blog erkläre ich ganz genau noch einmal, was das Synchronisationsrecht eigentlich ist. Beide Artikel und die Links dazu findest du in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn dir die Folge natürlich gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da auf deiner präferierten Plattform. Das würde mich natürlich mega freuen. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, keep ripping!